0: La oración más sublime, cuarta parte Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 21 de febrero de 2021 Estamos meditando desde hace varias semanas en una porción bíblica que algunos han llamado el lugar santísimo de la Escritura. Juan 17. Os invito a abrir la palabra del Señor ahí. Juan 17, la oración más sublime hemos llamado esta serie. El Señor está a punto de dirigirse a Getsemaní. Enseguida luego llegará Judas presidiendo a los captores. Y durante el resto de la noche el Señor estará entre llenas, Sufrirá las burlas, el juicio que fue una farsa... Por la mañana será ejecutado públicamente a las afueras de la ciudad. Por eso Él dice en esta oración, Padre, ha llegado la hora, es la hora de, de tomar la copa amarga. En el último mensaje consideramos una de las peticiones que el Señor elevó al Padre por sus amigos, por ellos y por nosotros también. Santifícalos en tu verdad. Y dijimos que por una parte estas palabras deben entenderse así, Padre, dedícatelos apártalos para ti, ponlos aparte como para ti. Así como David escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su zurrón pastoril, así tú apártate a esto para ti, para tu obra, para tu victoria. Tómatelos, que sean saetas bruñidas en tu aljaba. Pero además de eso, estas palabras quieren decir lo que Jesús le está pidiendo al Padre, es Padre, purifícalos. Hazlos como yo, hazlos adecuados para el cielo, prepáralos para la gloria, que sean refinados, que sean transformados a mi imagen, que sean como yo en mis afectos, en mis palabras, en, mis, en sus actos, en, en, en sus pensamientos, sus motivos, en todo, que sean conformados a mi imagen. Que el mundo sea sacado de ellos, para que Satanás no tenga agarre. Y dijimos, hermanos, que en esa obra bendita de santificación, el Espíritu del Señor es el protagonista. Sí, nosotros tenemos una parte activa en esa obra, pero el peso de la santificación cae sobre los hombros de Dios. Y Dios, por su Espíritu, adelanta ese proyecto santo suyo. Dijimos que el Espíritu nos codicia, nos anhela celosamente, nos quiere enteros para Cristo para presentarnos a Cristo como una virgen pura vestida de blanco. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el método divino? Algunos, dijimos, tienen la mentalidad de toque, la mentalidad del toque. Esperan avanzar en santidad como resultado de una súbita descarga de poder que arranque de cuajo los vicios de su alma. Piensan que, ah, sí, si el apóstol Pablo pudiera orar por mí, si el apóstol Pablo pudiera imponerme las manos y decir, recibe, con esa unción apostólica, entonces yo saldría de esta cobardía, de esta tristeza crónica, la lujuria sería deshecha, se romperían las cadenas de mi corazón, se iría el mal humor. Pero claro, Pablo no está. Por lo tanto, viven en la búsqueda de un hombre santo, parecido a Pablo, que pueda venir con una oración de poder, la mentalidad del toque. Pero se olvidan que ni siquiera Jesús hizo eso con sus discípulos. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Jesús no dijo, recibe el gozo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues Dios nos cambia por el Espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. No quiere decir que Dios no conceda experiencias súbitas. Sí, de, de tanto en tanto Dios puede darnos experiencias preciosas, pero Dios nos cambia. Su método habitual es dándonos comprensión, comprensión de su verdad. Mostrándonos en su palabra la superioridad y la belleza de Cristo, recordándonos que todo lo que hay en el camino ancho está caducado, recordándonos quiénes somos, quién es el que mora en el centro de nuestro ser como un gigante poderoso, cuál es el fin de los malos, cuál es el pan de los hijos, cuál es nuestra esperanza, cuáles son las dimensiones insondables del amor divino. Y así nos orienta y nos mete fuerza para darle muerte al pecado y rendirnos a Cristo. Y por último dijimos que la santificación no es un evento, es un proceso, no es algo que ocurre eh, en, en un momento determinado, sino es algo que Dios va haciendo a lo largo de esta edad hasta que estemos cara a cara delante del Señor. Y es un proceso que a veces puede parecernos lento, fatigoso e incluso frustrante porque somos, con todo respeto, bastante patosos. Pero no hay razones para desesperar, hermano. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús, nuestro Salvador, compró no solamente el perdón de nuestros pecados. Él compró también la santificación para nosotros. Él compró la bendición de la plena participación de su santidad. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, podemos decir, Vos soy patoso, pero seré perfecto. Seré perfecto, no lo soy aún, pero lo seré, porque Cristo se santificó a sí mismo para hacerme perfecto. Amaré al Señor de un modo perfecto, porque Cristo me amó a mí primero. El grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero es que cayó, cayó y murió. ¿Y por lo tanto qué? Lleva fruto. Mi santificación será el fruto de la siembra bendita que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mi intención esta mañana es meditar en otra de las peticiones que el Señor hace en esta oración. Guárdalos. Vamos a leer entonces. Juan 17, versículos del 9 al 15. Los tenéis en pantalla también, si, si lo preferís. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, ayúdanos, Señor, ahora por tu espíritu a ver tu gloria en este texto. No nos deje, Señor, ver palabras, ideas, frases. Queremos verte a ti, Señor. Queremos comprender tu corazón. Queremos ser tocados por ti. Levántanos, Señor. Despiértanos, Señor. Inflámanos, Señor. Asegúranos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los pensamientos más hermosos, más estimulantes que un cristiano puede tener es que el Espíritu nos anhela celosamente. Lo hemos dicho y lo hemos dicho de manera machacona. Nos codicia, nos quiere enteros para Cristo, pero el Espíritu de Dios no es el único que nos codicia. El diablo también. Nos quiere, no tanto porque nos quiere, sino porque quiere que no seamos de Cristo. Mira, hermano, de la misma manera, ¿te acuerdas ese pasaje donde Elías pasó cerca de Eliseo y le echó su manto? Y al echarle el manto a ese chico, a ese joven, lo cauterizó, lo, lo, lo apartó, lo marcó, lo señaló para el ministerio profético. Pues de la misma manera Dios nos ha echado su manto. Y el manto que Dios nos ha echado no es una prenda. El manto se llama la unción. Y la unción... ¿Qué es? El Espíritu de Dios. Ese es el manto que se nos cae. Él viene trayendo el amor de Dios, derramándolo en nuestros corazones. Dios mismo. Y de esa manera nos separa. De esa manera nos marca. De esa manera nos cauteriza. De esa manera nos orienta hacia el cielo. Y una cosa más, hermanos. De esa manera nos estropea para el mundo. Nos orienta hacia el cielo y nos estropea para el mundo. A partir de ese momento eres un santo, no uno que está limpio completamente, sino uno que está apartado por Dios, separado para el uso exclusivo de Dios, uno que ya no es de este sistema anti Dios llamado mundo y te conviertes en un extranjero en esta Babilonia, un disidente, un antisistema, un mardoqueo que no se postra delante del Amán orgulloso de turno. Y desde ese minuto, Satanás va a por ti. Tenemos un enemigo que busca nuestra ruina. Y seguimos en la línea de la semana pasada, si lo recordáis. Pedro dice en su primera carta, sed sobrios y velad, vigilad, vigilad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás nos ronda, hermanos, siempre calculando la distancia, como hacen las fieras, esperando el momento para arrancarnos de un zarpazo nuestra fe, nuestra alegría en Dios, nuestro aliento, nos codicia. Escucha, hermano, no quiero trivializar el horror que sufren nuestros hermanos en otros países. Bajo el sistema comunista en Corea del Norte, o bajo la ley sharia en algunos países islámicos. No quiero trivializar, pero nosotros también somos iglesia perseguida. Somos iglesia perseguida. No de la misma manera, pero sí con la misma mala idea. Dios todavía no le ha dado permiso a Satanás para que destruya nuestros cuerpos, pero la furia de Satanás contra los cristianos no es menor aquí que allí. Y Satanás se sirve del mundo para intentar seducirnos, arruinarnos la fe. Nos invita a, be a beber de su copa llena de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia, la vanagloria de la vida. Nos ofrece salud, dinero y amor, eso sí, en su regazo, en su babel, a su forma. Hermanos míos, estamos en guerra, guerra, tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y el pastor Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión, y le cito literalmente, textualmente, no dudo en aseverar que una de las maneras más interesantes de estimar nuestra percepción y nuestro entendimiento espiritual es comprobar el grado de conciencia que tenemos de la lucha y el conflicto. Diría que en la medida en que no somos conscientes de ello, no hacemos sino proclamar que somos principiantes en estas cuestiones. Niños en Cristo. En otras palabras, hermanos, lo que él está diciendo es que si no estamos al tanto, si no percibimos la realidad del conflicto espiritual en medio del que estamos... Estamos en pañales en la vida cristiana. Hermanos, necesitamos discernir y necesitamos madurar para dejar de dar un paseo recogiendo flores en medio del bombardeo. Jesús sí era consciente. Jesús sí era consciente. De hecho... Dice, yo ya no estoy en el mundo, versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ya está todo dicho, estos están en el mundo. Están en el mundo. Están en el campo enemigo. Son, por usar los términos que usa Juan en el Apocalipsis, son del cordero y están en el territorio del dragón. padres son los tuyos. El mundo los odia. Yo me voy. Ellos se quedan. Son ovejas en medio de lobos, guárdalos, guárdalos, Padre, guárdalos. Están en el mundo. Ahora, no te pido que los saques del mundo. El Señor sabe que en el mundo los suyos tendrán aflicción. Pero también sabe que en el mundo, en medio de la aflicción, en medio de esa noche moral, de esa generación maligna y perversa, los suyos podrán ser luz, y en medio de la corrupción y la descomposición podrán ser sal, y ser testigos del Evangelio, anunciadores de la, faz, de la paz perdón, firmada en el Calvario. Y también allí, en medio de esa tierra hostil, los suyos podrán conocer a Dios de una manera Nueva, más profunda, podrán conocer a Dios como su pastor que en medio de los ataques del diablo, que rodeado de las fieras, que ante la presión de, del mundo, del sistema anticristo, el Señor es un pastor cercano que sabe cuidar con pericia y sabe librar de tentación a los suyos. Y podrán conocerle. Y el Señor sabe que no solamente serán luz y sal, no solamente conocerán más al Señor, sino que al final, en medio de ese crisol de tentaciones y sufrimiento, Dios fortificará su fe, quemará la escoria de sus almas y depurará su fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso Jesús le dice, Padre. No te pido que los saques del mundo, déjalo, déjalos todavía ahí. No te pido que los saques de ese incendio. Lo que te estoy pidiendo, Padre, no es que los saques del incendio, sino que la llama no arda en ellos. Hazlos ignífugos. ¿Te acuerdas de aquellos tres, los amigos de Daniel, que entraron al horno? Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Escritura que cayeron atados, cayeron los tres, cayeron atados al horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor exclamó, oye, no echaron tres atados, porque veo cuatro desatados. Y que pasean tranquilamente en medio de las llamas. Y cuando los mandaron sacar, ah bueno, y una cosa importante, y el cuarto es diferente. El cuarto es como el hijo de los dioses, el cuarto no es alguien normal. Ya sabéis quién era el cuarto hombre, ¿no? Y cuando los sacaron del horno, ni sus ropas, ni su cabello, ni siquiera olían a humo, dice la Escritura, Daniel capítulo 3. El Señor no los libró de entrar al horno, pero los acompañó allí. Y allí, paseando con ellos entre las llamas, ellos le conocieron mejor. Y su amistad con Dios creció, y su fe se hizo más fuerte, más profunda, y su esperanza se dilató, y su alegría se desbordó, y su testimonio resonó como un grito, como un grito insobornable, incontestable. Y eso es lo que el Señor pretende: que nosotros hagamos en este mundo, conocerle mejor, ser purificados en nuestra fe y ser testimonio a los que no le conocen. Ahora, entonces la idea es esta, te pido no que los saques, pero que no se quemen, no que los saques, pero que no se quemen. Estas palabras que los guardes del mal pueden traducirse como que los libres del malo, las dos traducciones también, que los libres del mal o que los libres del maligno, del malo y de la maldad y no veo la necesidad de escoger entre ambas alternativas puesto que esas realidades son inseparables. El ruego que Jesús hace incluye ambas cosas, que ellos sean guardados del malo y que sean guardados de la maldad. La semana pasada estuvimos considerando cómo se las gasta el malo. ¿Recordáis? La burla. ¿Cómo Satanás viene y maquina contra los hijos de Dios, contra los siervos del Señor, la burla, el menosprecio, la acusación maliciosa, distracciones y afanes para sacarte del centro de la voluntad de Dios, amenazas y tentaciones para echar a perder tu testimonio? Hermanos, la Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos, le llama el tentador, le llama el mentiroso, le llama el homicida y por algo será. Satanás, hermano, no es una broma. Te va, te va a invitar a comer lo prohibido. Y te va a decir, mira, no seas tan estricto, no seas tan estrecho. No está mal que de cuando en cuando te permitas alguna licencia. No seas tan exagerado, tan fanático. Tu vida es demasiado dura. Necesitas, no sé, alivio. Te lo mereces. Todos lo hacen. Con eso no le estás haciendo mal a nadie. Nadie lo va a saber. Luego te puedes arrepentir. Tu Dios es generosísimo. Otros han hecho cosas peores y mira, creciendo, les va bien, Dios restaura. Pero luego, cuando hayas mordido el anzuelo, intentará que caiga sobre ti a plomo el desaliento y la condenación y te dirá que ya para ti no hay perdón, que Dios no es tan generoso, que te has pasado de la raya, que has cruzado la línea de no retorno, que para ti ya no hay salvación en Dios el cristianismo verdadero está fuera de tu alcance, que tú nunca debiste haber salido al mundo y que lo que debes hacer es regresar. O intentará fascinarte con alguna revelación que la mayoría desconoce, que los cristianos de a pie no saben. Un secreto espiritual que revolucionará tu vida. Querrá convencerte de que hay un mundo de bendiciones que te está esperando si tan solo tú puedes aceptar cierta enseñanza que no se predica habitualmente en las iglesias, algo nuevo, algo que no sé, pero más allá de Cristo. Hay muchos que están intentando acceder a un mundo lleno de bendiciones nuevas, celebrando la Pesaj o la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y usando un manto de oración y llamando a Jesús Yeshua Hamashia. Es una treta, es una farsa. No hay enseñanzas esotéricas más allá del Evangelio puro. ¿O querrás deslumbrarte con la idea de que Dios te quiere sano y rico y que puedes decretar con tus palabras la realidad que quieres, materializar con tus palabras tus sueños y llamar las cosas que no son como si fueran? No, eso solo lo hace Dios, o intentará mezclar el vino de tu fe con el agua de su filosofía y echar a perder el banquete que tienes en Cristo o, o intentará levantar gobiernos y sistemas opresivos estructuras políticas anticristianas diseñadas para asfixiar la piedad de la iglesia ya sea con leyes o con multas, sanciones, intimidación o abiertas represalias el diablo no es una broma Hermanos, justo antes del regreso de Cristo, el diablo va a orquestar la última rebelión contra Dios. Y va a lograr, va a lograr su antiguo sueño de establecer un gobierno global bajo la siniestra figura de un líder mundial, que será la encarnación del mal, la personificación de toda oposición humana a Dios. La Biblia lo llama el hombre de pecado el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. Anticristo en el sentido de que está en contra de Cristo, pero que también se postula como la contrapartida, el que suplanta a Cristo, al verdadero rey Jesús. Escucha lo que dice Pablo cuando escribe su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Un movimiento generalizado de abandono del Señor, de sus palabras, de sus caminos, de la fe. Y se manifieste en el contexto de esta apostasía el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Presta atención. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya... Está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces será, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, es por obra de Satanás. Hermano, si por el diablo fuese, el anticristo hubiera sido Caín. Y si no Caín, Nimrod. Y Babel hubiese sido su gobierno mundial y de ahí no pasa. Pero no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque Dios le ha metido un palo en la rueda. Porque Dios le puso freno. Hay algo que lo detiene. Satanás tiene un sueño, tiene un, tiene, Satanás quiere, está moviendo sus peones y sus fichas en el tablero para hacerle jaque mate al rey y poner en lugar del rey Jesús a su anticristo. Pero no puede, no puede, no puede porque hay algo que no sabemos muy bien qué es, pero hay algo que lo detiene. Yo tengo sospecho que, que bueno, no me voy a meter ahí. Hay algo que lo detiene. Sí, porque tengo muchas cosas que decir y no quiero abusar de vosotros. Dios le ha puesto un freno. ¿Para qué? Para que el diablo no puede hacer lo que quiera hacer antes de que sea el tiempo señalado por Dios. Porque aquí la agenda, los tiempos, las sazones, las marca Dios, no el diablo. Pero va a llegar un momento en que Dios va a quitar el palo de la rueda. En que Dios va a quitar el freno y el diablo entonces sí podrá cumplir su anhelo de establecer un gobierno totalitario y global encabezado por el anticristo. Al diablo se le concederá permiso de parte de Dios para engañar como nunca y movilizar a las naciones en un levantamiento infame blasfemo contra Dios y su Cristo. Y el diablo podrá convocar a políticos, legisladores, jueces, artistas, filósofos, instituciones supranacionales, hombres, mujeres, niños, viejos, eh, bebés. Todos en un movimiento, en un alzamiento contra Dios, para escupir contra el trono, para silenciar la voz profética, para prohibir la Biblia, para raer de la tierra a los piadosos. Pero, aunque Satanás ahora mismo está restringido por orden de Dios hay algo que sí está latente que sí está vigente que sí que sí está funcionando el misterio de la iniquidad dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad dijo Pablo en el siglo I y el misterio de la iniquidad sigue latente sigue funcionando Está presente desde que el diablo entró en el paraíso, ese plan siniestro, esa semilla de maldad. Y cuando Satanás reciba esa, ese permiso, para, él pensará que ha dado jaque mate y levantará a su anticristo. Lo que no sabe es que a Dios no se le puede acorralar cuando Satanás grite mate, entonces Dios moverá a su Cristo y engullirá al anticristo dice que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida y Dios yo creo que ni siquiera gritará mate, porque ya lo gritó hace dos mil años sobre la cumbre del Golgota ahora nos interesa prestar atención a los términos que el Espíritu Santo usa en este pasaje de segunda de tesalonicense Pablo habla del misterio de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Porque aquí hay una clave importante, hermanos. En algunas versiones se traduce esta palabra como maldad, iniquidad, maldad. El término es anomía, anomía o anomía. Nomos es ley, a es una alfa privativa, es sin, sin. Ley, sin, sin ley. Lo mismo que amorfo es sin forma. Anomos es sin ley. Anomía sin ley. Al anticristo se le llama el inicuo. Lo mismo, la misma palabra. El hombre anomos. El hombre sin ley. Iniquidad, hermanos, es la vida ilegal. Es la vida al margen de la ley de Dios. Del orden establecido por Dios en la creación. Iniquidad o maldad, esta es la esencia. Y espero que lo entiendas y espero que Dios me ayude a explicarlo bien. Maldad o iniquidad. Es el desprecio, el rechazo de la autoridad y de la supremacía de Dios. Es la arrogante declaración de independencia de su santa voluntad. Anomía es anarquía, anarquía con respecto a Dios. Anarquía con respecto a Dios. El misterio de iniquidad es ese espíritu de rebeldía. Espíritu de rebeldía... Que, por ejemplo, aparece en el Salmo 2. Los reyes de la tierra se rebelan, dice el Salmo 2. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. No queremos que Dios nos gobierne. Anomía. No queremos saber nada de su ley. Iniquidad. Maldad. La esencia de la maldad está encapsulada en las palabras infames de Faraón. Palabras suicidas, por cierto, también. Cuando Moisés y Aarón entraron delante de la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor Dios de Israel dice así. ¿Sabe lo que respondió Faraón? ¿Quién es ese? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, ¿y quién se cree ese Jehová que es para venir aquí a darme órdenes a mí? ¿Jehová sabe con quién está hablando? Yo no conozco a Jehová. Pues lo va a conocer. La impiedad está plasmada en el, en el Salmo 14, dice el necio en su corazón. En su corazón. No, no, no con su boca, con sus labios a lo mejor hasta es religioso, pero en su corazón. O en el Salmo 12, el Señor destruirá, Salmo 12 dice, a los que han dicho, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Mi cuerpo es mío. Mis labios son míos. Mi tiempo es mío. Mi vida es mía. Mi dinero es mío, mi familia es mía, ¿quién es señor de mí? Maldad, iniquidad, anomía. Ese es el misterio de la iniquidad. Eso ese, esa es lo que constituye la esencia de lo que en breve va a cristalizarse en un levantamiento contra Cristo, en un desafío contra el Señor y contra su Cristo anomía es en la entronización de la propia voluntad y del criterio propio la indiferencia hacia su ley y hacia su persona como legislador hermanos Dios ha plasmado su, su voluntad en su ley me permití citaros a mi manera los diez mandamientos número uno que Dios sea tu todo dile al Señor vida mía Número dos, deja a Dios en su estado salvaje. No lo adaptes, no lo disfraces de criatura. Será más manejable, pero ya no será Dios, sino un ídolo más entre la multitud de salvadores impotentes. Número tres, piensa y habla del Señor sintiendo el peso de su majestad. Quítate el sombrero al pronunciar su nombre. Número cuatro aparta un día de la semana para alegrarte en su obra de creación y en su obra de redención número cinco, obedece y honra a las autoridades legítimas a través de las que dios ha dispuesto gobernante gobernarte empezando por tus padres número seis, respeta profundamente la vida y la dignidad de los demás Protege a los más débiles y sirve a tu prójimo. Número 7. Vive tu sexualidad vestido de blanco, en santa virginidad o en santa fidelidad. Número 8. No te apropies ilícitamente de lo que pertenece a otro. Respeta la propiedad privada. Número 9. Di la verdad. Sé honrado en todos tus tratos. Número 10. Alégrate con tu porción. No andes codiciando lo que no tienes, sino agradece y disfruta los dones que Dios te brinda. Ahí. Está encapsulado su corazón y su voluntad para los hombres. En resumen, ama a Dios con todo y por encima de todo. Y ama a los demás como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Pero anomía. Es ver la ley de Dios, los mandamientos de Dios y pasar de largo. Es hacerte tu propia receta, escoger dentro de estos mandamientos cuáles sí y cuáles no. Seleccionar, matizar, descartar anomía, blasfemia contra Dios, maldad, iniquidad. Y el misterio de iniquidad, hermanos, está presente Está leudando la masa de este mundo y en ese ambiente de rebelión y anarquía el corazón corre peligro porque esa anomía, ese ambiente, esa iniquidad está cayendo como una helada. Es un relente helado que cae sobre nuestra sociedad y nuestro tiempo, sobre todos los tiempos. En el mundo siempre ha sido igual. A veces de una manera, a veces de otra. A veces la anomía se manifiesta de una forma, a veces se manifiesta de otra. Ayer en el corte inglés fui con Damaris a comprar al corte inglés. Teníamos que hacer alguna compra. Y, y mientras comprábamos, a veces escuchaba las canciones por el hilo musical. Algunas de ellas, perfectas representaciones de la anomía. Pensamientos cantados que no respetan la ley de Dios, el orden de Dios. Anomía. Pon la tele. Iniquidad. Bonita, ¿eh? Chula. Con versos bien, bien conseguidos. Melodías preciosas. Como uno se descuide termina cantándola. Anomía. Maldad no es solamente andar por, por, por el sendero de los vicios más groseros, sino vivir como si Dios no existiera. Vivir delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de mi trabajo, mis planes, mi amigo, mi, mi descanso, mi salud, hasta mi iglesia, fíjate. Pero en ausencia de Dios, sin tener en cuenta su ley, su voluntad, sus caminos, su mente, su corazón, sin vivir haciéndole reverencia. Y dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, anomía, es la misma palabra, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra, se enfriará, literalmente es enfriar soplando, lo que haces con el café cuando está que arde, ante esa lluvia radioactiva de anarquía moral, Muchos terminarán calados hasta los huesos y apostatarán de la fe. Y como el perro vuelve a su vómito, volverán a sus pecados. Primero abandonarán la oración, después la Biblia, después la iglesia y después terminarán avergonzándose de haber cantado un día las alabanzas del Señor. Y eso es lo que hay en el ambiente. Y eso amenaza... Ese, ese soplo sobre los corazones para enfriar, para enfriar, eso amenaza. Y Jesús dice, Padre, están en el mundo, están en el mundo. En el lugar donde el misterio de la iniquidad está operando, la helada está cayendo sobre sus almas. Guárdalos del malo, guárdalos de la maldad, presérvalos, que sean fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Que la llama no se extinga bajo ese relente del diablo. Que no sean tibios en sus convicciones. Que no sean tibios en su servicio. Que no sean tibios en su oración. Que sean capaces de morir por la doctrina. Que sean capaces de morir para no manchar sus ropas. Guárdalo. Guárdalo mientras compran en el corte inglés. Guárdalo mientras estudian. Guárdalo mientras se recrean. Guárdalos, Padre, guárdalos. Hermanos, algunos tienen miedo, oye, si, si el anticristo se levantara, ¿qué va a pasar? El escenario se está poniendo muy feo. ¿Seré yo capaz de, de estar firme en días así? Te voy a decir la clave. La clave para estar firme mañana si el anticristo se levanta. No sabemos si nos tocará vivir ese tiempo, pero la clave, si fuese así es no plegarse hoy a los anticristos de turno. Porque muchos anticristos han salido por el mundo. Hoy. Desde ahora hasta que te acuestes. Hoy se decide la lucha. Hoy. Ahora. Ahora mismo. Ahora mismo, en este minuto, se está decidiendo. ¿Tú quieres resistir al Nimrod definitivo. Tienes que resistir al Nimrod de turno, al que hay ahora. Tú quieres resistir, tú tienes que orar como Jesús. Recuerdas, Adán en el huerto se olvidó de Dios y de su ley y e hizo lo que le pareció escuchando el consejo de la serpiente, pero el postrer Adán también en otro huerto postrado ante Dios dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú quieres prepararte para resistir firme en el día malo? Esta es la forma. Ahora, aquí, ahora, aquí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mañana, no se haga mi voluntad. Eso es lo contrario de la anomía. Anomía es que se haga mi voluntad. La tuya, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu voluntad? Míos son mis labios. Yo no tengo Señor, pero lo contrario de la maldad, es decir, el, el meollo de la piedad, es postrarse delante de Dios y decir, no mi voluntad, tu voluntad. Tú quieres estar firme, aprende a orar como Jesús te enseñó. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No una oración, no un rezo. Es vivir en esa dinámica, es vivir en ese ambiente, es alzar, es levantar tu corazón, es auparlo día tras día para vivir en el espíritu de esa oración. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, no la mía. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, no mi nombre. No mi proyecto, tu proyecto, tu nombre, tu fama, tu voluntad. Día tras día, en medio de, tu, de, de, de las presiones. Y cuando resbalas, te levantas en el nombre del Señor, lloras tu pecado y dices de nuevo, tu nombre, Señor, no el mío, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, tu voluntad, tu proyecto, a la basura lo mío. y tu voluntad en cada cosa, en cada detalle. Hay personas aquí que están haciendo su propia receta para la vida. Con algo de Dios, algo de mi tradición, algo de mi intuición y algo de lo que va saliendo. Y estás en un grave peligro. Despierta, porque si no despiertas formarás parte del ejército de los apóstatas. Pero el Señor no solamente dice, guárdalos. Dice, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Jesús le dice, Padre, hasta aquí yo los he guardado. Les he dado a conocer tu nombre. He preservado sus almas, manteniéndolas de cara al conocimiento de quién eres. Les he dado a conocer tu nombre. Es les he dado a conocer cómo eres tú, cómo es tu carácter, qué es lo que tú has revelado acerca de ti mismo. Los he llevado, los he puesto de cara para que te conozcan, para que sepan cómo sientes, cómo piensas, cómo eres, cuál es tu plan, cuál es tu proyecto. Y haciendo eso, los he guardado. Yo los he guardado en tu nombre. Yo los he guardado en la tierra del conocimiento de quién eres. Les he susurrado tu nombre al oído en medio de las pruebas. En medio de las dificultades, en diferentes circunstancias, les he dicho quién eres. ¿Recordáis cómo Dios se reveló a, a Moisés en la montaña? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Jehová quien de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Jesús siempre estaba con sus discípulos, mostrándoles cómo es Dios, mostrándoles cómo piensa Dios, cuáles son sus caminos y de esa manera los protegía. Y cuando sonaba esa, ese hilo musical mundano, Jesús estaba allí para decirles, Jehová, Jehová fuerte, Jehová misericordioso, les mostraba cómo era el Padre. Y al mostrarles cómo era el Padre, en la faz de Jesucristo los libraba, los aseguraba, los guardaba. Pero ahora se va. De hecho, mira, esa misma noche... Después de orar, Jesús se fue a Getsemaní. Y en Getsemaní, ya hemos dicho, vino Judas y vino presidiendo una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y venían también algunos fariseos. Vino una turba con palos, con espadas, con linternas, con antorchas. Mira lo que dice la Escritura. Mira, mira esta escena, a ver si soy capaz de de pintarla de alguna manera. Judas dice, tomando una compañía de soldados y alguaciles y fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Atento ahora, Juan 18, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. ¿Te suena? Yo soy. Fíjate cómo sigue el relato. Cuando les dijo Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ves cómo no era un Yo soy cualquiera. Ahora intenta imaginar esta, esta escena. Llega la turba. Jesús se adelanta. ¿A quién buscáis? Y él dice a Jesús Nazareno. Y él les dice Yo soy. Y de repente todo retroceden y caen a tierra. Y luego se levantan, se recomponen, se sacuden un poco. Y dice el, el siguiente versículo, volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y termina el texto, termina diciendo Juan, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste no perdí ninguno. Hermanos, ante ese yo soy los soldados se desploman. Enseguida le van a atar co con cuerdas y lo van a conducir entre empujones a las autoridades. Y la guardia romana se va a divertir con él, llenándole el rostro de, de, de golpes y de babas. Pero antes de que eso ocurra, el cielo deja constancia de quién es aquel a quien están apresando. Su nombre es yo soy. Y cuando yo soy resuena, los hombres caen. Pero sobre todo, hermanos, aparte de que Jesús protege físicamente a los suyos y le dice a esto, dejadlos que se vayan. Sobre todo, al mostrar el peso de ese yo soy, Jesús lo que está haciendo es ofrecerles un castillo a los suyos, una fortaleza, un lugar alto, como dijo Luis Miguel en la oración, una torre fuerte, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y serán levantados y serán inexpugnables. Esos amigos de Jesús van a temblar mucho esa noche y Jesús lo sabe. Les ha dicho, me dejaréis solo, vais a estar llenos de miedo. Pero antes de que salgan corriendo, Él quiere pronunciar ese yo soy para que ellos sepan en algún momento que ese yo soy es una torre, un refugio, un castillo, una fortaleza inexpugnable. Les regaló una experiencia para asegurar sus almas inquietas, una roca, la roca de los siglos, llamada yo soy, porque Vana es la ayuda del hombre. Padre, que en medio de las aflicciones más hondas, que en medio de la furia, de la locura del mundo, los mantengas anclados en el conocimiento y en el temor, la veneración de tu nombre. establécetelos allí, en esa tierra filial, para que puedan decir, estos confían en carros. Y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Padre, tatúales tu nombre, tatúales tu nombre en la piel de sus almas. Mírate este mira texto, este, este te va a gustar. Bueno, todos, yo sé que todos te gustan, pero es que algunos me habían mirado raro con esto de tatuar el nombre. Después miré, después miré, Apocalipsis 14, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Eso qué? Es una imagen, ¿no? No es literalmente en la frente, pero metido en los tuétanos, tatuado en, el, en la piel del alma. Padre, tu nombre, tu nombre allí, sellándolos como coto privado tuyo, Señor, y llevando tu nombre en la frente, entonces podrán, con su pensamiento, Perseverar en ti, porque tú guardarás en completa paz, guardarás, tú guardarás a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, porque en ti ha confiado. Padre, guárdalos en tu nombre. Y hermanos, por cuanto somos llamados de su nombre, ahora Jesús. Ya no está, pero Dios nos envía otro fortalecedor, otro ayudador, uno que también ha venido para decirnos yo soy en medio de nuestro Getsemaníes. Otro amigo que nos llevará de la mano al santuario acorazado del nombre de Dios. Y en esa obra, hermanos, en la que el Espíritu, que es el otro ayudador, nos susurra al oído el nombre de Dios... A veces, Él lo hace en el secreto. Él lo hace mientras meditamos en la Escritura, en nuestros soliloquios, en nuestra oración. Él nos abre el entendimiento y nos, nos, da, eh, entendi, eh, nos da conocimiento del carácter de Dios. Y entonces venimos a correr a Él y refugiarnos en Él pero muchas veces el Espíritu no lo hace cuando estamos a solas el Espíritu no opera a través de nuestra oración o de nuestra lectura o en nuestro soliloquio muchas veces el Espíritu lo hace a través de ángeles ángeles sin alas ángeles con gafas calvos ángeles que distan de ser perfectos. Mira este texto. Primera de Tesalonicenses 5.14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Los débiles son los que dan síntomas de, 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 de poder apartarse fácilmente del Evangelio y sucumbir ante las tentaciones del león que les ronda. Los de poco, al, de poco ánimo son los de alma pequeña, los apocados, los que por momentos están a punto de tirar la toalla y volverse. Los ociosos son los que han sacado el pie del plato, los que están en desorden, los que empiezan a desvariar. Y siempre hay algunos apocados, otros que están desordenados, otros que están desorientados. Pero allí el Señor... Por cuanto Jesús oró, Padre, guárdalos, el Espíritu levanta a su ejército de ángeles. El Espíritu moviliza a los suyos. Y hay alguien torturado por la culpa, pensando que, que lo que Él ha hecho no tiene nombre ni perdón. Y vive su vida cristiana arrastrando los pies. Y el espíritu toca a uno de, 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 de sus hijos y le inflama el corazón. Y le da experiencias profundas con Dios. Y luego lo empuja a venir delante de ese otro que está acosado por Satanás, por el acusador de los hermanos. Y allí mientras se toman un café, ese valiente de Dios, que no, que no se sabe ni siquiera valiente saca el estandarte y lo empieza a ondear Él es quien perdona todas nuestras iniquidades Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y de repente tu hermano que está sentado delante de ti recobra el aliento y siente que verdaderamente Dios es ancho amplio para perdonar mucho más allá de lo que soñó ok extraordinario pensamiento, ¿no te parece? Que Dios, por el Espíritu, pueda guardar a ese hombre que sufre bajo el ataque satánico, en respuesta a la oración de Jesús, a través de ti, que de una manera sencilla, lo que haces es ponerle en su cara el nombre de Dios. Y hay algunos llenos de ansias, de complejos, de envidias porque no son tan guapos, porque no son tan rápidos, porque no son tan exitosos, porque no visten tan bien, porque no han conseguido en la vida lo que quieren y sufren y envidian y se están consumiendo. Pero de repente Dios manda a uno de sus ángeles torpe patosillo en el proceso de ser santificado también. A lo mejor era el mismo que estaba acusado, pero que ya se ha levantado por el poder de Dios y va delante de esta persona y vuelve a sacar la bandera del nombre de Dios y vuelve a agitarla. Él es nuestra justicia. Nosotros en Cristo somos aceptos. Y esta persona se arrepiente de estar queriendo... A encontrar su valor en lo que puede lograr o en lo que puede adelantar o en lo guapo que es o en la figura que tiene o en el ministerio que tiene o en y descansa en la justicia de Cristo y en el beso de Dios. ¿Entiende? Y de esa manera Dios nos guarda en su nombre, guardados por Dios en Dios, guardados por Dios en Dios. O hay alguien que está asustado por el futuro, está envejeciendo y le da miedo quedarse siendo una carga para la familia, perder la cabeza, orinarse en la cama, quedarse solo. Y a lo mejor no lo ha dicho mucho, pero lleva sobre su alma ese peso. ¿Y crees que Dios se olvida? ¿Crees que Dios es ajeno a eso? No. Dios va a responder la oración de su Hijo, guárdalo, guárdalos en tu nombre. Y a veces Dios lo hace, como he dicho, de manera directa, mientras oras, boom, te alumbra, estalla la luz. Pero a veces no, a veces te da el hermanito, el que salió de la envidia y de los complejos, y ahora porta la bandera del nombre de Dios, Jehová Roy. El Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos pastoreará en toda circunstancia finalmente terminaremos para siempre en su casa. Y entonces cobras ánimo. Hermanos, qué gloria ser llamado a ponerme junto a alguien en medio de su Getsemaní y susurrarle o gritarle si hace falta. Él es... Él es, yo ya no digo yo soy no, yo digo Él es, Él es Él es y esa es mi ambición en esta mañana y por eso este momento de la, de, de, de la semana es tan importante y por eso trabajo y estudio y me esfuerzo y todo el que sube aquí por eso esto es tan importante ¿qué quiero hacer? no quiero soltar un, un, una charla yo quiero ondear la bandera del nombre de Dios delante de vosotros, eso es todo mi afán ese es todo mi afán. Esto me lo escribí hace ya bastantes semanas para que no se me olvide. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Está aquí. Porque no hay otro afán. Les he dado a conocer tu nombre. Mostrar la gloria del nombre de Dios para que los suyos sean guardados. Y los que aún no son suyos, vengan a Él corriendo sin tardar. Estoy terminando. Pero hermanos, esa debe ser tu ambición, esa debe ser tu ambición. Haz la obra del Señor, hermano, no, 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 no te distraigas. Quiero hacer algo que aprendí, que lo vi hacer en una iglesia y, y, y quiero, quiero imitarlo. ¿Cuál? Mira, yo no leí nunca un, un libro sobre la crianza de los hijos hasta que tuve hijos, ¿no? Uh, en un sentido es entendible, ¿no? Pero generalmente muchas veces leemos solamente cuando queremos nosotros crecer. Y eso está muy bien, querer crecer, querer aprender. Pero mi pregunta es esta, ¿tú estás estudiando para dar de comer a otro más? ¿Estás buscando al Señor, pidiéndole un pan para dárselo a alguien más? ¿Estás en el ministerio de guardar, de proteger, de cuidar a los otros? Hermanos, ¿hay alguien aquí que esté criando adolescente ahora mismo? ¿Adolescente? Si regalamos este libro, a ver, ¿quién lo quiere? Edad de oportunidad. Con la, con, la, con la promesa de que se lo va a leer. Una doble promesa. en la promesa de que se lo va a leer y que luego va a buscar compartir compartir las perlas que Dios te haya dado por medio de, de este libro compartirlas con alguien más ¿sí? ¿alguien que esté criando adolesc adolescentes ahora mismo? Darío, pues vente, porfa para ti ¿cuánto le damos a Darío para que se lo lea? no, es de broma, es de broma edad de oportunidad Paul David Tripp buenísimo ¿Quién está criando niños pequeños? Eh, ni niños pequeñitos. Emanuel. Pequeñito, <risa> ¿Alguien más levanta la mano? Niños pequeñitos. No te veo. Cayetano. ¿Te compromete a leerlo? ¿Sí? Vente para acá. ¿Cómo pastorear el corazón de tu, de tu hijo? Ted Trip. Son dos joyas, ¿eh? Son dos hermanos muy, muy bendecidos por Dios. Que sea de bendición para ti y la, la familia. Pero, hermanos, ahí en la librería tenemos más, pero ya no se regalan más. ¿eh? Hay... Tenemos el presupuesto limitado. Um... Esta mentalidad, ¿entiendes? Esta mentalidad. Yo quiero alimentarme, yo quiero tomar eh, sabiduría para mi vida, para andar en ella, pero también quiero asumir una responsabilidad por los que caminan a mi lado. Quiero asumir la responsabilidad de aquellos que caminan a mi lado. Y voy llegando, ya, ya terminando porque... Jesús oró en voz alta, hermanos. Él dijo, ahora voy a ti y esto hablo en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Oró en voz alta de modo que ellos le escucharan para que ellos supieran que los dejaba en buenas manos. No se los estaba encargando a un, no sé, a un arcángel. Se los estaba encargando al Padre. Los estaba dejando bajo custodia del Padre. Y al escuchar esa oración, el gozo de Jesús pudiera estar también llenando sus pechos. Ellos le habían oído a Jesús decir, Padre, yo sé que siempre me escucha. Y luego, habiendo dicho esto, dijo, Lázaro, ven fuera. Y luego, Lázaro vino fuera, resucitando después de estar muerto cuatro días. Ellos saben que la oración de Jesús es la oración eficaz del justo todo lo puede. Y ahora le están escuchando decir, Padre, te los encargo, guárdalos tú en tu nombre. Yo los he guardado en tu nombre, pero ahora me voy, guárdalos tú en tu nombre. Y saber que Jesús ha intercedido de esa manera por uno es un fortísimo consuelo. El malo nos persigue. La maldad quiere invadirnos el pecho y la mente la iniquidad la anomía está por todas partes cayendo como un relente helado sobre nuestros corazones pero dice pedro segunda de pedro capítulo 2 sabe el señor librar de tentación a los piadosos segunda de tesalonicenses 3 fiel es el señor que os afirmará y guardará del mal así que qué importa lo que venga hermano honestamente no creo tener lo necesario para resistir las presiones. Pero sí creo que Dios es capaz de darme lo necesario en el momento oportuno, que Dios es capaz de guardarme para Él en medio de penas, enfermedades, odios y sin sabores, sin importar cuáles sean. No tengo ni, un, ni, un, ni una brizna de confianza en mí mismo. Miro a algunos cristianos que soportan presiones mucho más grandes y digo, uff, yo creo que con, con mi caudal, no sé, intuyo que, que retrocedería, me espantaría, me asustaría. Pero enseguida pienso, pero si el Señor me pusiera allí en ese mismo instante, la gracia de Dios me capacitaría como los está capacitando a ellos. Porque, hermanos, no solo el diablo nos ronda, nos ronda Cristo. En Apocalipsis aparece, Juan lo vio caminando entre los candeleros como un sacerdote. Los candeleros simbolizaban la iglesia y Jesús allí, como el gallo en su corral, ¿no? como el león en la sabana, marcando territorio. Jesús caminando entre los candeleros, es Jesús diciendo, hay un león. Pero yo soy el león de la tribu de Judá y yo guardo a los míos y yo soy el sumo sacerdote y el obispo de sus almas. Para que habiendo acabado todo podamos decir como Pablo, termino con este texto, mira qué texto más bonito. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos. Amén. No los quites del mundo, pero guárdalos del malo. Guárdalos del mal, manténlos fervientes bajo esa helada de iniquidad. Llévalos una y otra vez al castillo de tu nombre, por tu espíritu. Y para ello, sírvete de tus hijos, de tus hijos sencillos para amonestar y alentar y sustentar. Ánimo, hermano. Lucha, sé serio, vigila y confía. Y si hay aquí alguien que todavía no se ha rendido ante el Señor, todavía está bajo ese sistema de anomía, todavía se ha hecho su propia receta para la vida feliz, todavía estás escogiendo que sí y que no. Si estás en esa situación, Te ruego. Te ruego, como Israel, te mando, como heraldo de Dios, que te arrepientas. Escucha, no estoy haciéndolo en mi autoridad. Dios te dice, arrepiéntete. Hazme caso a mí. Ríndete a mí. Echa por la borda tus propias opiniones, tu propio camino, tu propia autoridad, y aférrate a mí. Ponte a mis pies y di tu voluntad, Señor, y no la mía. Y la buena noticia es esta, que hay perdón para tus pecados. Hay perdón, porque mira, el Dios que te manda, que le escojas a Él, que te sujetes a Él como Señor... En Cristo, ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados, para poder donarte ahora, si pones tu fe en Él. Perdón de pecados, completo perdón de pecados y herencia con su pueblo. Si tú vienes a Él en esta mañana, Él no te va a echar fuera. Así que te animo a que no te resistas. Confiese su nombre. Ponte bajo su Señorío. Experimente su perdón. Para que el Espíritu Santo también pueda venir a tu corazón. Y Dios pueda morar en ti. Haciéndote, dándote una vida completamente nueva. Vamos a terminar con un canto. Fija tus ojos.